0: Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Psicoanálisis de Cobre. Para el episodio de hoy hemos invitado a Cecilia Muñoz, psicóloga, psicoanalista y profesora.
1: De la serie el o lo psicoanálisis llega al episodio 8, la escuela inglesa y la obra de Donald Meltzer.
0: Cecilia ha investigado sobre procesos de duelo, maltrato, abandono y abuso y por muchos años ha acompañado procesos terapéuticos y psicoanalíticos. Hoy conversa con nosotros sobre el pluralismo en psicoanálisis y sobre Donald Meltzer, analista y autor con quien trabajó, investigó y a quien también conoció desde un punto de vista más personal. Acompáñenos. Psicoanálisis de Cobre, un podcast donde usamos las ideas psicoanalíticas para pensar la vida cotidiana y el mundo interno. Bueno,
1: Cecilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos unos minutos para, para aprender un poquito más de ti. Preguntarte desde tu punto de vista, ¿qué es lo que podrías llamar psicoanálisis en medio de todas esas distintas teorías, distintos enfoques que hay en la disciplina? Mm.
2: A ver, yo creo que hay que comenzar un poquito... Diciendo cómo, cómo se enfrenta uno como estudiante a los enfoques psicoanalíticos primero. Y cómo nadie, nadie le hace una mirada histórica cuando entra a un curso o a la carrera de psicoanálisis. Es difícil que alguien, alguien haga una mirada histórica del desarrollo conceptual y de el, la intervención de los distintos psicoanalistas. Yo creo que no podemos hablar de psicoanálisis sin hablar de Freud. Y al fin y al cabo es el que inicia este método, esta técnica, esta forma de acercarnos a estudiar la organización del psiquismo, el estado de la mente de los pacientes que nos llegan. Y eh, hablar de Freud implica hablar de un hombre que tuvo una capacidad enorme de pensar, pero sobre todo de dejarnos escritos aproximadamente 24 volúmenes de 400 páginas cada uno, lo cual es un volumen inmenso para estudiar. No es un poco como hace la gente, ¡Ah, psicoanálisis Freud! No existe. No, no es verdad. Hace 100 años se inició el pensamiento, inició el pensamiento Freud, y lo desarrolló hasta que murió, y que ha escrito sobre múltiples situaciones culturales. Partió de una mirada hacia los síntomas y la existencia de un psiquismo detrás de esos síntomas que tenían relación con las relaciones primarias que tienen los niños en su familia. Veinte años después es cuando llega a la dimensión estructural de la mente cuando se encuentra con las tres instancias, que es lo que casi todo el mundo conoce, el ello, el yo y el superyo, que son sumamente complejas como instancias en sí misma, con sus componentes y con sus cualidades. Hasta ahí estaba. Pero después de que mira a Freud, aparece un personaje en escena, dos personas, que son la hija de Freud, Anna Freud y Melanie Klein. Y ya están en Inglaterra a donde irán después, primero llega uh, Melanie Klein y después llegarán Ana y su papá Freud. Pero lo que hace Klein, que es la, la segunda gran figura, que es la femenina después de la gran figura masculina, es que ella se acerca a los niños, se encuentra con los niños que le llegaron a sesión, niños que le trajeron unas fantasías, unos cuentos, unas narraciones llenas de personajes, de dramas, de acciones, de, de una vida en ese cuarto analítico, de la cual ella no solamente es receptáculo de esas historias, sino que además se le asignan papeles que debe desempeñar en esas historias. Y al mirar esas historias desde sus primeros pacientes, empieza a darse cuenta que tiene que haber un lugar en la mente donde estos personajes tienen una vida porque no es posible que salgan de una manera, digamos, de la nada que hay una realidad interna, una realidad psíquica donde están estos personajes, tienen vidas aterradoras la casa de la bruja con el viento, las tempestades y empieza a darse cuenta que hay dos escenas fundamentales la escena esquizoparanoide o la posición esquizoparanoide y la posición de depresiva. De estas posiciones, que se vuelven un, un mito teórico en términos de, de Klein, que ella lo que nos mete es en una dimensión de la mente distinta a las dimensiones de Freud. Ella nos trae la dimensión geográfica. O sea, nosotros vivimos en dos mundos, en la realidad de afuera, pero también en la realidad de adentro. de esa realidad de adentro es donde surgen los elementos simbólicos y significativos de la realidad. Y bien va a desarrollar una dimensión extraordinaria, que es la dimensión epistemológica, donde nos va a hablar entonces de cómo se construye el aparato para pensar que es el que va a ser capaz de coger los pensamientos que están en el ambiente, que están en la realidad, que están en los comentarios de la gente de los pacientes, pero que están también en la teoría, y va a coger todos los elementos y va a estudiar. Bueno, pero es que la mente es un proceso progresivo de creación y el pensamiento lo es también. Y no solamente hay características diferentes en la evolución del pensamiento, sino en los usos del pensamiento, nos va a decir Dion. Entonces, así abre un campo enorme de investigación para el psicoanálisis. De luego viene Melzer que tomando los elementos... De los anteriores, con su trabajo sobre desarrollos kleinianos, empieza a desarrollar su propio pensamiento, el cual no quiero destacar sino la noción de dimensionalidad, que fue producto de su trabajo de investigación sobre el autismo, en la cual nos define que hay dos formas de la dimensionalidad, cuando es, el ser no es más que un solo punto y es el mundo, es el mismo o el ser simplemente no existe sino pegándose al otro, que sería la bidimensionalidad Pero que la realidad interna solamente aparece cuando se genera un volumen en la mente dentro del cual la persona puede interiorizar los objetos primarios. Todos creían que siempre se interiorizaban, pero la verdad era que no que había padres que fallaban, madres que fallaban, y que realmente esa interiorización no era posible y que eran individuos que seguían viviendo en el mundo externo, básicamente en términos de acción, reacción a los estímulos del mundo externo o en términos de copia de los otros, y se iba abriendo ahí de nuevo un campo enorme de investigación para lo no mental. Y cuando llegamos a ese punto, es cuando más terror nos da de lo que implica la mente destructiva del ser humano, de la cual ya nos han hablado todas las personas a las que me he referido, llamada instinto de muerte o llamada aniquilamiento total, destrucción, deseo de expulsión, deseo de invasión, deseo de acabar con el otro, pero también se acaba con el mismo. En muchas complicaciones que ya el mismo Freud las había esbozado inicialmente. Además me falta alguien muy importante, que son Winnicott, Bowlby, Valente, que realmente lo que quieren empezar a ver es el efecto de la realidad externa sobre la conformación del psiquismo. El mismo Winnicott nos dice, no podemos dejar de lado los, el estudio de los objetos externos porque el objeto externo y el, y, el, y, el, y el sí mismo, el cel, se van a relacionar en unos, periodo, en unos espacios transicionales donde se ponen en contacto las partes conscientes e inconscientes, tanto del analista como del, como del terapeuta, pero también de la madre y del niño, o del maestro y el alumno, son unos espacios donde ellos se cruzan y en ese cruce entre transferencias y contratransferencias de estos seres van desarrollándose y creciendo de manera infinita. O sea, pueden, no se termina de crecer nunca. Y ahí aparece la noción de verdadero y falso self. Es la noción del falso self, parecido a la noción de la bidimensionalidad o al exoesqueleto. De, de Melser o el exoesqueleto de Dion, donde realmente no se existe sino en presencia del otro. Yo no sé quién soy, yo no sé qué siento, y yo no sé qué pienso si no hay un otro que me lo diga, porque yo no soy más que el otro. Y, pero en ese desarrollo, se, lo que se desarrolla es un falso ser, un ser engañoso, porque no ni qué, él mismo no sabe ni qué piensa ni qué siente. Y así nos llegan muchos pacientes al psicoanálisis. Pero ¿Qué tienen en común estos seres? Yo creo que tienen muchos elementos en común. El primer elemento es la preocupación por el otro, por el sufrimiento del otro, por las dificultades del otro. Pero ¿Qué caracteriza fundamentalmente al psicoanálisis? Que estamos trabajando sobre unas diferencias básicas entre consciente, inconsciente y preconsciente, de las cuales nos habló Freud, que luego se convirtieron más bien entre realidad interna y realidad externa, entre el entorno o la vida interior, el verdadero o el falso ser. Pero hay algo de una cualidad psíquica distinta entre una persona que siente y una persona que no siente una persona que simplemente reacciona frente a un estímulo, acercándose o alejándose, pero que no tiene ninguna claridad sobre el sentido de él mismo dentro de, del contexto en el que vive en relación con los estímulos, sino que simplemente está en el terreno de la acción, pero de la acción acto sencillamente repetitivo. Esa área de conocimiento es interesante pero la otra es sumamente interesante, que era la, 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 el área de la fantasía, de los símbolos, de las creaciones de la mente en el arte, en la ciencia, en el pensamiento inclusive religioso, como lo planteaba Avión. Estamos interesados en la patología, pero estamos también interesados en el desarrollo creativo de la mente, en el desarrollo creativo de las sociedades. Estos caminos los fue trazando Freud desde el comienzo. Ya de estas cosas hablaba él siempre. La gran diferencia es que los campos de observación de todas estas escuelas y de todos estos grandes psicoanalistas son distintos. Freud se ubica básicamente en los neuróticos, Klein en los niños, y va a observar todo el psiquismo, pero en los niños y en los adolescentes, en los muy pequeños y en los latentes. Y luego vendrá Dion, y se acerca mucho más a los psicóticos, aquellos que, Freud decía, con ellos no se puede hacer nada porque no hay transferencia. Pero... Él dice, no, se puede estudiar qué pasa con el pensamiento de estos personajes, cómo usan el pensamiento, cómo lo construyen, cómo lo deforman, cómo lo perturban, cómo se perturban ellos. Y por el otro lado, otra área estudiada por Dion fueron los grupos. El psicoanálisis es tan amplio que yo te digo que es lo que compartimos todos. Y yo no diría sino el interés por el mundo mental y no mental del ser humano. Eso es lo que compartimos todos. <música>
0: Cecilia, gracias por este recorrido que nos has hecho, por distintos autores, un recorrido muy rico. Y hubo un personaje, un autor que, men que has mencionado y que pues, es también la razón por la que te hemos invitado a conversar hoy y es para que hablemos sobre Donald Meltzer, que es un autor que pues, sí es muy leído al interior de los institutos de psicoanálisis, pero probablemente no están conocido fuera de ellos y de pronto estudiantes de pregrado no conocen mucho a Melzer todavía. Entonces, quisiéramos preguntarte, ¿qué le responderías tú a un estudiante de pregrado que de repente se encuentra con un libro de melser y se pregunta, bueno, ¿este autor qué me podrá enseñar en mi proceso de entender el psicoanálisis que de pronto con otros autores no puedo encontrar?
2: A ver, de nuevo yo creo que no tiene que volver, ¿cómo...? cómo? ¿Cómo mentiré me yo de la existencia de Melzer? ¿Cómo uno se entera? Puede ser que encuentre un libro, pero yo me encontré con que el análisis con quien yo estaba en análisis durante el periodo de la formación, que era Bernardo Álvarez, se había analizado con Donald Melzer. Pero al mismo tiempo yo viajaba a Barcelona, porque tenía familia política allá y porque mis hijos empezaron a irse durante vacaciones pero después a quedarse en Barcelona, y a través de Barcelona, donde estaba una compañera mía de universidad aquí en Colombia, que era Nogardado, conocí de la existencia de Melcer, que apenas estaba comenzando a ir a Barcelona a trabajar con el grupo psicoanalítico que después se llamó de Barcelona. Y entonces a través de todos ellos tuve la, la suerte de saber de la existencia de Melzer y se me ocurrió decirle a Melzer escribirle una carta diciéndole que yo sabía que él iba a hacer un recorrido por toda América Latina y que me gustaría muchísimo que pasara por Colombia, que si él estaba interesado, yo me encargaba de organizar un seminario con gente colombiana que estuviera interesada en su pensamiento. Y él me dijo que sí, que sería el último... El último país que visitaría después de Perú pararía en Bogotá y entonces organizamos un seminario en Anapoima, al cual vino gente de Cali y gente de Bogotá, algunos de la sociedad, otros de fuera de la sociedad. Y tuvimos una reunión de, digamos, dos noches y tres días con Melzer. Acababan de publicarse los libros de Melzer en español y él me regaló dos libros. Yo ya había estudiado en la formación psicoanalítica el, 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 el proceso psicoanalítico, y había tenido contacto con los otros libros de Melser, pero él me los trajo ya en, en castellano, porque él, él no hablaba castellano, pero a través de Benito López y su mujer, con Espatia, se pudieron publicar estos libros. Y yo les diría que Melser era un personaje no muy alto, pequeño, muy vital, muy vital. Es un personaje que muchas veces cuando iba a comenzar una conferencia o iba a hablar algo, cerraba los ojos, se inclinaba un poco antes de comenzar y uno tenía la sensación de que estaba buscando un estado de contacto con los personajes de su mente para iniciar su pensamiento, no solo, sino acompañado por todos, todos sus, sus mentores a lo largo de la vida y la formación psicoanalítica, pero a la vez con los personajes amados de él y con todo ese contacto que tenía con la literatura a través de la segunda mujer con la que se casó, que era Marta Harris. Escribía y le costaba muchísimo escribir. Tenía la ayuda de M. Harris, muy bien de alguna manera se convirtió en la correctora un poco de sus libros. Es una familia donde la literatura provenía por todos lados. Había poetas, había artistas, escritores, entre sus miembros, el primer marido de Marta Harris, Marta Harris, su hija Mec y su otra hija pero ahí siempre la discusión era la mente y, el, y la literatura. Y luego empecé a ir a, a, a Oxford a supervisar con él, y me encontré una persona tan cálida, tan especial, me iba a recoger al bus cuando yo llegaba de Londres, íbamos a su casa, hacíamos la supervisión, tomamos un café, con una torta que él tenía, eh, hablábamos sobre los pacientes que yo llevaba o lo que había escrito, y después volví a llevarme al, al bus, se fue en el, en el primer viaje de supervisión. Eh, desde que comenzó a trabajar conmigo, me dijo, yo voy a trabajar sobre tu material, pero no voy a trabajar sobre tu transferencia, la transferencia la vas a trabajar tú y efectivamente no en inglés no hay un tú ¿no? O es sea, en castellano pero eh, la calidad era más eh, era muy cercana y enriqueció mi mente de una manera enorme me permitía verlo pensar me, me permitía verlo cómo se acercaba al material y enriquecía la manera que yo le había dado la mirada que yo le había dado al material y me hacía preguntas interesantes todo el tiempo ...sobre mi estado de ánimo, sobre, sobre lo que yo pensaba, sobre cómo vivía, eh, cómo había estudiado... ...quiénes eran las figuras importantes en mi mente, es decir, él tenía mucho interés en conocer quién era yo realmente. Yo me fui con mi hijo a Oxford, y estuvimos viviendo en Oxford y yo iba a verlo a las supervisiones, en esa época... Vivíamos como dentro de la universidad, en, en, en un apartamento de un estudiante que nos lo había prestado por mes uh -huh. y yo me iba en bus hasta llegar al, al sitio como en el campestre donde vivía Melchero o si no, iba a su consultorio en Puro Oxford a hacer la supervisión variada. Uh -huh. También, otra vez, me fui con un compañero, que era Rubén Goodman fuimos juntos a Oxford también a supervisar con, con, con Melzer y él iba a hacer un periodo pequeño de análisis con Melzer pero no se entendió muy bien y en esas supervisiones yo fui conociendo todos sus libros y todos sus artículos y si yo le fuera a recomendar digamos a un estudiante no, hay una cosa que es muy bonita que es como cuando yo encontré a Mérselo un día que vine de Barcelona en uno de su, a otra supervisión, y llegué, no me di cuenta del cambio de horario entre Barcelona y Oxford, y llegué una hora antes a supervisión, y cuando yo llegué a su casa, que uno estaba por un camino hasta la casa, yo iba llegando a la casa cuando veo a con una carretilla llena de piedras que llevaba para un pedazo de jardín que estaba armando, se sorprendió mucho y cuando él se sorprendió, yo le pedí excusas y le dije que no me había dado cuenta del cambio de horas. Me dijo: No importa, yo me cambio y comenzamos. Reconocía los errores y no le molestaban, pero sí no aguantaba el engaño. Yo lo vi ponerse bravo frente a condiciones de engaño que sospechaba y se ponía realmente muy bravo. Y otra cosa importante de se es que cuando iba a Barcelona le encantaba el flamenco, y iba con el grupo de Barcelona a ver flamenco, y decía que había mucho de esa, de esa relación entre los danzantes de flamenco, los bailarines de flamenco, y lo que pasaba en una relación analítica o de supervisión también, de cercanía entre dos seres, que en una intimidad enorme, Comparten sus angustias, sus ansiedades, sus temores, pero también sus alegrías de una manera muy especial y que en ese contacto se van desarrollando mutuamente, pero que también, si son inadecuados, se pueden perturbar mutuamente. Si le fuera a recomendar a un estudiante en un libro de Melzer, le recomendaría Vida Onírica, porque en, primero en ese libro él hace ese recorrido por Troy Klein y de ahí empieza a pensar el sueño como tal y tal vez eso le da una perspectiva al estudiante para que entienda de dónde nace Melzer como Melzer que es norteamericano en los años 50 se va a buscar a Klein y después se queda cuando se casa con Martha Harris y se hace cargo de sus dos hijas también queda como padrastro con hijastras que lo acompañarán siempre. Pero ese libro para mí es muy importante para mostrarnos lo que es el pensamiento psicoanalítico de Meltzer y la dificultad que hay, como mucha gente tiene también con Klein, de ver cómo un lenguaje común se convierte en una complejidad de significados tan extraordinaria por efecto del diálogo entre el paciente y el terapeuta eso sería lo que yo recomendaría como el libro fundamental
1: yo tenía esta pregunta ahorita que te voy a hablar veo que desde tu postura cada autor hace un, un aporte y los ves como aportes uh -huh. eh, que yo creo que digamos que esa es una actitud muy, muy importante como a la hora de leer psicoanálisis y de uh -huh. cómo muchas veces, no sé, como esta visión de que tengo contradictores y que la teoría o la propuesta de otra persona no es un aporte, sino que es un error, es una... Es cuando la
2: parte política de la mente interviene. Uh -huh. si, te, si estás bajo la condición de grupo de trabajo, no harías eso. Pero cuando entras en la posición política, inmediatamente define de amigos y enemigos inmediatamente. Y recuerdo una frase de que siempre me pareció importante, que dijo, para trabajar en esto, yo creo que hay que trabajar entre amigos, porque si no aparece la falsa política, hay que trabajar entre amigos, hay que trabajar entre gente que tiene objetivos comunes, y eso era lo que yo procuraba o procuro todavía con los estudiantes que hacen las tesis conmigo, que hagamos realmente un grupo de trabajo y no un grupo de supuesto básico. Porque si hacemos el grupo de supuesto básico, entra la parte política de la mente y destruye al ser humano en medio de la mentira, el engaño, la descalificación, el desinterés. Por el otro lado, el grupo de, de, de trabajo es mucho más uh, creativo y el supuesto básico no. Todo lo que yo presente, claro que son hallazgos, son descubrimientos de, pero también yo reconozco siempre los descubrimientos del enfoque cognitivo a nivel de comportamiento. Y aquella gente en estado no mental que no puede quedarse mucho tiempo con nosotros para construir su propia mente, puede ser ayudada comportamentalmente, como valor el enfoque sistémico también. Por mi origen, no sociológica desde Flaxo, y que fue mucho tiempo en el cual... Ellos tienen mucho para enseñarnos sobre el funcionamiento de las instituciones y de los pequeños grupos en los cuales se encuentra el ser humano. Lo que hace Bion es mirar los supuestos básicos y la estructura del grupo, pero digamos que, que todo el desarrollo del, de la psicología de enfoque sistémico, de psicología clínica de enfoque sistémico, tiene también muchísimo valor y, de, y nos permite ver la manera como el grupo influye, perturba o permite el desarrollo ¿no? del ser humano. Entonces, si uno descalifica tan negativamente, a veces está, tiene que saber que en ese momento está bajo el dominio de la, de la posición política, a ver quién controla y quién dice mejor o dice peor. ¿no? Por eso cuando gente comportamental dice, no, es que el psicoanálisis no existe, eso está mandado a recoger, Inmediatamente pienso que pocos saben, que poco conocen, que poco han estudiado. Cuando vemos la falla del ser humano, también la tenemos que destacar. Por ejemplo, cuando vemos lo que hizo el presidente Trump por los Estados Unidos en términos de desintegración, o ¿no dice, pasó ahí, la parte política del ser humano que solamente define como valioso lo blanco es un desastre para la humanidad. Y aquí vemos cuantos posiciones extremas han llevado al estado de muerte en el que hemos vivido por muchos, muchas décadas en este país y que no permite es decir lo que se alcanza a desarrollar es al margen de toda esta maquinaria de muerte
1: en la cual vivimos. ¿no? Cecilia, yo tenía una última pregunta con respecto a Melzer y es por sus conceptos, por su complejidad. Alguien que se enfrente primero a un texto de Melzer sin haber leído a Freud sin haber leído a Klein, probablemente no entienda... No entiende, no entiende. Entiendo. Sin
2: haber leído a Freud y sin leer, haber leído a Klein, y algo de Bion, no entiende realmente con claridad a Mercer. Y sobre todo que, que piense que Mercer está en una dimensión nueva, que es la dimensión estética y la situación del conflicto estético realmente. También de ese conflicto entre la parte externa del ser... Que vemos y la que intuimos que hay dentro de ellos con el peligro de que al objeto le pase algo y nos deje o sea con, y con toda esa formación de símbolos tan extraordinaria que, que explora Mercer en la vida onírica pero también con todas las perturbaciones que, que observa en los estados mentales y por el otro lado el claustro también en Aprensión de la Belleza, por ejemplo, explora todo el pensamiento de Dion. Por último, digamos, empezó a hacer un libro que no terminó, que eran Las perturbaciones del pensamiento. Es una pena que ese libro no lo terminara, porque son todas las deformaciones de la construcción de los pensamientos y de la construcción del aparato para pensar. Pero es muy complejo, pero si no has pasado por Klein. ¿Y no has visto a los chiquitos armando estas fantasías de juego que los hemos visto todos nosotros cuando estamos en sesión con ellos? Donde aparecen unos personajes malignos, deliciosos, la bruja mala que cocina lagartos y serpientes igual a Mac, a, a las brujas de Macbeth. Si no has visto eso, difícilmente llegas al sentido. Y llegas al pensamiento de noces porque se vuelve y se enfrenta, lo mismo, pero se enfrenta con lo mismo por con adultos Y con adultos a veces de una cultura extraordinaria. Es como lo mismo que leer memorias de futuro de Bion, que uno dice, pero cuál es mi ignorancia, mi nivel de ignorancia es enorme, porque hay muchos elementos que no entiendo que vienen de la filosofía. Todos los personajes que están hablando en memorias de futuro que nos hace pensar que son todos los personajes de la mente de Bion que tampoco a veces lo podemos seguir con claridad, pero que si lo leemos y dejamos que nos entregue, de golpe entendemos nuestros propios personajes hablando desde dentro de nosotros mismos. Yo creo que Melzer es uno de, de mis personajes, porque, porque jugó un papel muy importante para mí en la formación psicoanalítica, tal vez como Ballesteros lo había hecho también y con mi propio novelista también, como Bernardo Álvarez.
0: Me, he estado quedado, me quedé pensando en algo que me parece importante, que me parece interesante que conversemos para finalizar. Y es que hoy hemos hecho un viaje contigo a distintos lugares geográficos, a distintos autores, a distintos momentos históricos, y me quedo pensando que tan importante es estudiar estos autores, digamos, clásicos, como creo yo también es importante Seguir atento de lo que se sigue investigando, de lo que se sigue eh, produciendo, de lo que se sigue analizando actualmente. Muchísimo. Así que, así que quisiera preguntarte, pues también a, las, a los oyentes, a los estudiantes que están pendientes de, de esta entrevista, ¿cuáles dirías tú que pueden ser unos buenos autores o, bueno, en general unas buenas fuentes para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, no solamente de lo clásico, sino de pues, lo que están haciendo terapeutas y analistas alrededor del mundo ahora?
2: Mira, por ejemplo, yo creo que la maestría ha jugado un papel aquí en Colombia que es importante. Un poquito la producción que salió de la maestría cuando publicaron reflexiones psicoanalíticas, técnicas psicoanalítica mía para los estudiantes y lo de la madre maltratada. Pero en Colombia también hay revistas, como la revista de la Sociedad Psicoanalítica, donde a veces hay, hay artículos de gente nueva, de estudiantes que están, o de psicoanalistas que están empezando a escribir, donde pueden encontrar también nuevos autores en, en Colombia. También la Universidad del Norte, es gente que también está escribiendo, pero también no pueden dejar de, 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 de explorar lo que está sucediendo actualmente en Argentina o lo que está sucediendo actualmente en Sao Paulo o en Río, que son núcleos de desarrollo psicoanalítico, y también lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo en Italia, lo que está sucediendo en Milán, lo que está sucediendo en Estocolmo, por ejemplo, el último libro mío que se publica en Inglaterra sobre el cuidado de los niños en Colombia básicamente la relación entre las perturbaciones familiares y la estructura mental también es un libro que yo creo que puede ser interesante para la gente tomando trozos de, de las tesis de los estudiantes por ejemplo, de julio hay, hay uno, pero de varios básicamente ese libro es eso más más lo que yo hice en formación utilizar el, el, el método Harris-Melzer en una institución de protección y lo en Venezuela también hubo algunos algunos psicoanalistas interesantes como tú sabes se crean además las sociedades los grupos Melzer el grupo de John que se reúnen anual o bianualmente, y entonces ahí llegan muchos trabajos de gente actual que está produciendo. Pero no, no podría ser una lista grande, porque en realidad, en razón a mi posición de, de supervisora, yo sí me baso en estos cinco, Floyd Klein Bjorn, Meltzer, Winnicott y Green. ¿Por qué? Porque no tengo todo el tiempo para dedicarme a la gran variedad de los presentes. Si quieres saber lo que te está dando, ir a los congresos te sirve para saber quiénes son las figuras. Pero ahí es la parte política del ser humano también. ¿no? Que te molesta a veces. Y te daña la relación con un autor. Por ejemplo, ver el manejo político de los autores y de los gente actuales. Eh, discutiendo y moviéndose por entre corrillos para lograr una votación, esa cosa de la parte política, pero sí a las revistas de psicoanálisis, de todos lados, y a las reuniones del grupo donde te sientas más afín en términos de relación, si son las reuniones del grupo de Mérce, pues vas, vas a Italia, vas a Barcelona, vas a Londres, que son unos grupos donde se establecen grupos de trabajo para estudiar algunos artículos particulares, pero donde llega gente a dar conferencias. Yo no volví a los congresos psicoanálisis de la última vez que estuve en Barcelona, pero recuerdo Roma con, con una sensación muy cálida de parte de cómo nos recibieron los analistas rasos, pero también de esos movimientos de los analistas mayores ahí buscando cómo lograban tal puesto... Eso es que, yo creo que leerlos es mejor que ir a los congresos. O como dice Messi, vas al congreso de tus amigos, pero no vas al congreso de todos, porque te pierdes. Por ejemplo, Antonino Ferro, eh, Chivitarese, Ogden, Dos Botella, a, a, hay muchos. Mick Harris, oh, Harris Williams, la castra de Messi, tiene unos trabajos extraordinarios en este momento sobre qué. Sobre, por ejemplo, los sueños, el sueños de Shakespeare, porque es que es así el libro. Está, el libro está siguiendo el pensamiento neocloniano de Bion y de Meltzer al lado de la literatura que ha trabajado sobre las obras de Shakespeare y trabaja sobre los sueños en la obra de Shakespeare. Este es un extraordinario libro, es un libro de estudio maravilloso. Ya había salido el, el de Chivitarese, donde lo relaciona con, con películas también, que es muy interesante, sobre los sueños, y en el cine también. Bueno, Chivitarese como, como, como italiano para mí es fundamental en ese momento. La Mélega en Brasil, que trabajó también con el esquema de Mel a que me he encontrado en las reuniones, también es una figura importante. Las últimas publicaciones de, de, de Harris Mercer Trust, eh, por ejemplo, el libro de Contrasueños, donde hay, hay mucha gente que está trabajando en América Latina sobre este sobre ese concepto, que es un poco cómo los analistas se leen en sus propios sueños, que es de M. Harris Williams y de Miriam Bodbo La creche que es una argentina que estuvo viviendo mucho tiempo en Barcelona. Mm. Pero hay mucha gente, hay los, y actualmente, digamos, actualmente hay unos colombianos que viven en Argentina o que se han formado en Argentina y que se habían formado en la maestría, como y que ahora están en Perú. O sea, la gente se está moviendo realmente, como se movían en la época de, de Freud y en la época de Klein y en la época de John y en la época de Mense, buscando formas de buscar otras otras capacitaciones otras formaciones así es esto estudiando todo el tiempo
0: bueno ahí nos diste incluso nombres nuevos para mí que aquí anoté entonces maravilloso creo que tenemos tenemos tiempo y tenemos ganas de aprender y de hecho pues esa es la motivación principal de de este podcast okay. eh, Cecilia pues bueno ha sido un placer tenerte con nosotros así sea virtualmente eh, y creo que hay muchos aprendizajes interesantes de esta conversación, esperemos que los oyentes lo, los disfruten y los aprecien también, y, y bueno, hasta una próxima ocasión. <tose>